0: Hola oyentes internacionales, les damos la bienvenida al segundo episodio del podcast de la Inter, este pequeño espacio para conversar sobre microficción, el género literario que más nos gusta. El 24 de febrero de 1582, el Papa Gregorio XIII dictó la burla por la que entró en efecto el calendario gregoriano, considerado como oficial hasta nuestros días. Si nos basamos en ese calendario, Está por terminar otro año y llegan obviamente todas las festividades propias de la temporada. Nochebuena, Navidad, Papá Noel, el Año Nuevo, el Año Viejo, los Reyes Magos. Diciembre es sinónimo de celebraciones. Y a nosotros, como seguramente también a ustedes, nos encanta celebrar. Una celebración puede ser una fiesta, pero también un acto u otro tipo de evento festivo. Su objetivo es recordar o conmemorar algún acontecimiento u homenajear a una persona. De eso se trata este episodio, de celebrar estas fiestas decembrinas, pero también de homenajear a personas que admiramos mucho. Soy Martín Gardela y seré su anfitrión en este nuevo capítulo de nuestro podcast al que hemos titulado Celebraciones. En gran parte del mundo occidental, diciembre es sinónimo de una cosa, Navidad. Ni qué decir en América Latina donde las tradiciones decembrinas se mezclan entre el Santa Claus o Papá Noel y el Niño Jesús, entre el arbolito navideño y los dulces típicos de cada país. Independientemente del credo o la religión que se profese, Navidad es sin duda una de las celebraciones más esperadas del año. Una época para compartir con los seres queridos para agradecer por el año que está terminando y comenzar a fijar las metas para el siguiente. Nos reunimos y celebramos, nos regalan y nos regalamos, y hasta llegamos a recuperar, aunque sea por segundos, esa porción de magia que despierta a los niños el día de Navidad o el de Reyes. Siendo una celebración tan importante, la, Navide la Navidad es una innegable fuente de inspiración para todo tipo de manifestaciones artísticas. La relación entre la Navidad y la literatura viene de muy lejos. Son muchos los autores que, antes o después, han dedicado alguna de sus obras al tema navideño. Y como no podía ser de otra manera, la temática navideña también llegó hasta la microficción. De eso nos hablará nuestro miembro colombiano de la Inter, Esteban Dublín, en su sección Narraciones alternas.
1: En el cielo del amanecer brillaba con fuerza aquel insólito lucero que la gente común contemplaba con asombro. Pero el capitán sabía que era uno de los satélites de comunicaciones que permitían a su ejército mantener la supremacía en aquella guerra interminable. Mi capitán, transmitió el cabo, aquí solo hay varios civiles refugiados, unos pastores que han perdido el rebaño por el impacto de un obús y una mujer a punto de dar a luz. El capitán desde la torreta del carro observaba el establo con los prismáticos. Registradlo todo con cuidado. Mi capitán transmitió otra vez el cabo. También hay un perturbado vestido con una túnica blanca que dice que van a ser un salvador y otras cosas raras. A ese me lo traéis bien sujeto. Mi capitán añadió el cabo con voz alterada. La mujer se ha puesto de parto. Bienvenido al infierno, murmuró el capitán con lástima. A la luz del alba, aparecieron en la loma cercana las figuras de tres camellos cargados de bultos y montados por jinetes de raras vestiduras, y el capitán los observaba acercarse, indeciso. ¡Abrid fuego! ordenó al fin. ¡No quiero sorpresas! Cordial saludo para todos los internacionales que nos escuchan. Eh, acabamos de leer Solsticio de invierno de José María Merino. Y, y quiero decirles que en un contexto navideño en el que el imaginario nos lleva a esas celebraciones felices, a la alegría colectiva, al establecimiento del lugar común desde la risa, el microrelato ha hecho reflexiones menos prósperas y más bien dejan por sentadas historias que recurren a la antítesis de la celebración, a un punto de vista más conflictivo, más lúgubre y hasta más violento, como sugiere el texto de Merino. Eh, también algunos recurren a esa incertidumbre de las festividades derivadas de las desigualdades sociales, como el texto que leeré a continuación, conocido eh, por el gran Eduardo Galeano eh, en, su en su libro El libro de los abrazos. Este texto se titula Nochebuena. Fernando Silva dirige el hospital de niños en Managua en vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo. Cuando Fernando decidió marcharse, en su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por las salas, viendo si todo quedaba en orden, y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba detrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas, o quizá pedía permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. —Decile a... —susurró el niño— —Decile a alguien que yo estoy aquí. El mío, eh, Colombia, es un país muy católico. Eh, particularmente tenemos ciertas tradiciones que año a año se renuevan. Una de ellas es la celebración de las novenas. Eh, las novenas consisten en, en unas reuniones que hacemos durante nueve días, del 16 al 24 de diciembre, donde nos juntamos familiares y amigos a preparar la llegada de Jesús. Nos juntamos a cantar gozos y a cantar villancicos, a comer en exceso, eh, eh, platos muy típicos como el buñuelo y las natillas eh, sin embargo no todas las navidades pueden celebrarse igual y quiero justamente finalizar con un texto que me sorprendió desde tiempo atrás que lo leí eh, autoría de Agustín Martínez Valderrama que se titula La barbacoa aquel año celebramos la Nochebuena, el 15 de agosto sin nieve sin villancicos ni turrones, pero todavía con el abuelo. Gracias a todos por su atenta escucha alrededor de las celebraciones no tan felices que he elegido para las narraciones alternas del podcast, contrario a lo que deseo para todos ustedes en estas fechas que llegan, para que sean prósperas y abundantes. Un abrazo internacional y navideño para todos.
0: La Navidad suele mezclar momentos de alegría con otros repletos de nostalgia, como pudimos escuchar en ese último texto que nos compartió Esteban. Pero también hay quienes piensan que estas fechas son tremendamente tristes, o son la muestra de la hipocresía abismal de su mensaje de paz y felicidad con respecto al presente, o incluso un burdo negocio envuelto en celofán y buenas intenciones. Nuestra querida compañera Paola Atena nos regalará ahora una pequeña muestra de ello para su sección Biblioteca Mínima.
2: Hola, amigas y amigos de la Internacional Microcuentista, soy Paola Atena. ¿Qué tal están? ¿Metidos hasta los codos en la vorágine navideña, los pinos enormes con lucecitas brillantes, los villancicos y los manjares propios de estas fechas? ¿O muy al contrario? ¿Pertenecen ustedes a ese grupo selecto de renegados de la Navidad que prefieren encerrarse en casa hasta el 7 de enero, esos que llamamos los Grinch? Y sí, efectivamente, la literatura, que tiene respuesta para todo en esta vida, nos regala al famoso personaje del Dr. Zeus, el queridísimo Grinch, ese antihéroe que habita en Villaquién y que se esconde en la más alta montaña, desde donde planea cómo robar la tan odiada navidad. Y es que claro, no todo el mundo está contento en estas fechas. Quizá la razón secreta es que esta festividad pertenece al mundo de los niños, y es por eso que tenemos que transitar por ella de puntillas para no morir de nostalgia. Las reuniones familiares, a veces algo forzadas, favorecen escenas variopintas dignas de los mejores dramas de Shakespeare y los atracones nos traen los tan consabidos remordimientos económico-calóricos de principios de año. Así que para honrar a ese grupo selecto de miembros honorarios del Club del Señor Grinch es que les traigo algunos microrelatos ácidos y mala leche que esperamos disfruten junto con nosotros. El primero es de José Manuel Dorrego y se titula Crímenes casi ejemplares. Cuando llegó la policía, el cuerpo de Santa Claus yacía en el suelo, junto a la chimenea. Me hicieron las preguntas de rigor. Dibujaron con tiza la silueta del cadáver. Envolvieron el cuerpo con una manta plateada y se largaron. Dejarle un vasito de agua a Santa para que se recuperase del largo viaje fue cortesía de la casa. Aderezarla con unas gotitas de cianuro, todo un detalle por mi parte. También la Navidad hace gala de los mitos religiosos, que algunos autores como Manolo Ortiz Soto, integrante de la Inter, aprovechan para confeccionar micros tan jocosos como el siguiente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Las aves revolotearon alrededor de la mujer sentada en la banca. «Estoy harto de vernos en estas condiciones», se lamentó un ejemplar de palomo, que voló hasta acurrucarse en su regazo. María comenzó a desmenuzar un trozo de pan. «Fue lo acordado entre José y el ángel», se excusó. «Está bien, se hará lo que se pueda». «¿Y qué me dicen de aquellos que prefieren escapar?» pero no de cualquier manera, no, sino con mucho estilo, como en Noche de Paz de Sara Nieto Yuste. Todo listo. La mesa engalanada con la vajilla buena. Suegros, cuñados, marido y niñas preparados. He conseguido que esperen sentados mientras yo ultimo los detalles en la cocina. No paran de llamarme, están intrigados. Quietos, les digo, es una sorpresa. Por fin suena el móvil. Con sigilo saco el champán de la nevera y la maleta del escobero. Momentos después subo al taxi rumbo al aeropuerto. No creo que me echen mucho de menos, por si acaso he dejado el folleto del telepizza en la encimera. Si se portan bien, igual vuelvo a casa el año que viene, por Navidad. Y terminamos haciendo referencia a los mitos paganos, no pueden faltar. Ese anciano regordete vestido de rojo, regalo ni más ni menos que de la empresa refresquera por excelencia con Adiós, adiós, Papá Noel de María Galerna. Papá siempre se vestía de Santa Claus y nos dejaba los regalos bajo el árbol y chuches en los calcetines que colgábamos en la chimenea. Siempre hasta una noche buena en la que se fue sin decir nada, sin despedirse ni de mi hermano ni de mí. Desde ese día, mamá no nos deja encender el fuego. Esta Navidad, sin embargo, no voy a cumplir sus órdenes. Claro que tendré que llamar a un desollinador, porque la chimenea no tira. Y es así, queridas y queridos amigos, que aunque suene trillado, no quiero despedirme de ustedes sin antes desearles muy felices fiestas, pero antes que nada, mucha salud para el año nuevo que se inicia. ¡Hasta la próxima!
0: Es innegable que los microrelatos Grinch son muy divertidos y además, la mayoría de las veces, políticamente incorrectos. Eso hace que nos den ganas de seguir leyendo micros de esa temática. Por eso los invitamos a descargar del blog de la Inter, de manera gratuita, la breve antología de microrelatos antinavideños que publicamos como regalo de Navidad en diciembre de 2011, tras una selección que hicimos entre más de 500 microrelatos que recibimos de diversos puntos del planeta. Es momento de seguir con las celebraciones. Hasta aquí nos hemos referido a la Navidad, que celebra el nacimiento del Niño Jesús. Llegará el momento de celebrar otro nacimiento pero que no ocurrió en Belén. Aparentemente ocurrió en Honduras, hace ya 100 años, o quizás más. De ese hecho nos hablará ahora el querido José Manuel Ortiz Soto de Ciudad de México, en su sección Ilusionistas
3: de Palabras. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje de Enrique González Martínez. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje, que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda y adorada intensamente, la vida, y que la vida comprenda tu homenaje. Mira al sapiente búho cómo tiende las alas desde el Olimpo, deja el regazo de palas y pose en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, más su inquieta pupila, que se clave en la sombra, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. A todo esto se preguntarán los escuchas, ¿qué tiene que ver este poema de principios del siglo XX con las celebraciones del mes de diciembre a las que la Inter ha dedicado su posca? Tal vez mucho, o tal vez nada, dependiendo del ojo con que los ilusionistas de palabras querramos ver al escritor hondureño, guatemalteco, mexicano y por adopción de sus archivos personales, español y británico. Seguramente ya adivinaron a qué autor nos referimos. Sí, a Augusto Monterroso, de quien este 21 de diciembre se celebra su natalicio número 100. Festejamos porque 100 años no se cumplen tan fácilmente, ni en vida, ni mucho menos en muerte, ya que esto exige irremediablemente vigencia trascender en el tiempo, que la obra de un autor se siga leyendo y estudiando, lo que por fortuna todavía sucede con Augusto Monterroso. Por azarosas casualidades del destino, ante la afirmación de Víctor Manuel Ramos, estudioso hondureño, que nos aclara que el autor nació en Tegucigalpa el 21 de diciembre de 1920 y no en 1921, como nos lo hizo creer Monterroso, quizás con el afán de hacernos una de sus tantas bromas a las que nos tenía acostumbrados, porque nos tiene celebrando el centenario un año después. Como él mismo constató en una copia del registro civil, este jolgorio monterrosiano lo comienza Alejandro Lambarri en agosto de 2019 con el libro biográfico Augusto Monterroso en busca del dinosaurio, la que es la primera biografía del autor, y de la que dice la enciclopedia de la literatura en México. Obra cautivadora, se lee como una novela cuyo protagonista es uno de los autores más fascinantes y excéntricos de las letras latinoamericanas, pero al mismo tiempo se basa en una investigación sólida de archivos en Princeton y Oviedo, en lecturas críticas de las obras de Monterroso, reseñas literarias y entrevistas con familiares y amigos. En el ámbito de la minificción no podía dejarse de celebrar a Monterroso, uno de sus pilares fundamentales y autor del microrelato más famoso. Así, a principios de este mismo año, también por esos benditos azares del destino, la editorial peruana Carce Ediciones Digitales a través de Javier Perucho y Ronnie Vázquez Guevara compiló el volumen Tributo a Monterroso, libro de descarga gratuita que por cierto acaba, acaba de ser presentado oficialmente por Violeta Rojo, Adriana Azucena Rodríguez, Alberto Sánchez Argüello y los compiladores, todos ellos con una trayectoria destacada en el más joven de los géneros literarios. También este mes de diciembre, los días 7 y 9, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca Nacional de México, bajo la coordinación de otra estudiosa, Laurelisa Vizcaíno, organizaron el Encuentro 100 Años de Augusto Monterroso, un par de mesas en las que se dieron cita Francisca Noguerol, Víctor Manuel Ramos, Javier Perucho, Agustín Monreal, Marco Antonio Campos y Vicente Quirarte. Fue precisamente en este encuentro, realizado por la UNAM, donde nos enteramos que Augusto Monterroso no nació en 1921, sino un año antes de lo que él nos hizo creer. A las celebraciones por los 100 años, o 101 años, del nacimiento de Augusto Monterroso, se suman la editorial argentina Eos Villa, Piero de Vicari y casi un centenar de microrelatistas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Con la compilación del libro, Cuando despertó, Monterroso todavía estaba allí. Título que irremediablemente nos lleva a el dinosaurio y con ello nos regresa al poema con que comenzamos esta celebración. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, etcétera, etcétera. Con este soneto, el poeta mexicano Enrique González Martínez, harto del rumbo que había tomado el modernismo, le dice adiós, tal como nos explica el también poeta mexicano Mario Bojorquez en la revista Círculo de Poesía. Este soneto de don Enrique González Martínez marcó la primera voz disidente en el modernismo iberoamericano capitaneado por Rubén Darío. El movimiento había cundido para bien y para mal en todo el continente de la lengua española. La cauda de imitadores no tenía ni la gracia ni el talento del príncipe poeta de León Nicaragua. Que sea pues este mismo poema el pretexto para que los minificcionistas y lectores reflexionemos. El dinosaurio ya ha sido ampliamente estudiado por los especialistas como Lauro Zavala. Para desgracia del resto de la obra del autor hondureño, la fama de este texto ha impedido que los lectores se acerquen a sus libros centrales, imprescindibles, obras completas y otros cuentos, La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo, lo demás es silencio, la palabra mágica, como sugiere Alejandro Lambarry en Augusto Monterroso en busca del dinosaurio. Entonces, amigas y amigos de la Inter, torzamos el cuello al dinosaurio de engañosa brevedad.
0: Como ha quedado evidenciado hasta acá, nos gusta mucho celebrar. Celebración es un término con origen en el latín, celebratio, cuyo concepto refiere no solo a la acción de celebrar o festejar, sino también conmemorar, alabar, reverenciar, homenajear. Ya hemos homenajeado a Monterroso en el centenario de su nacimiento. Llegó el momento ahora de hablar de otro microficcionista que admiramos mucho y que ha fallecido recientemente. Me refiero al queridísimo Eugenio Mandrini, gran poeta, narrador, guionista de historietas y académico del tango, que vivía en la ciudad de Buenos Aires. Y queremos cerrar este podcast celebrando su vida y su obra, tan importante para nuestro género brevísimo. Mandrini publicó varios libros de micro relatos, entre los que se destacan Criaturas de los Bosques de Papel, Las Otras Criaturas, La Vida Repentina, y los breves mundos. También escribió, entre otros, los libros de poesía Antes que el viento se apague, Parpadeos del ojo que sale de mí, Campo de apariciones y Conejos en la nieve, con el que ganó el premio de poesía Olga Orozco en el 2008. Mandrini era un escritor que no pasaba desapercibido. Como bien describe Matías Mauricio en la contratapa del libro Los breves mundos, Mandrini Tejía cada una de sus criaturas, para llamar así a sus microficciones, con embrujo poético y limpidez narrativa. Cada relato suyo es un objeto único, cada título un sinfín de ambigüedades, cada remate una pregunta que se suspende. Su precisión se revela en un adjetivo, en un giro insólito de la trama o en el descanso de una coma que puede llevarnos a creer que no es el texto sino el mundo el que se ha detenido. Además de leerlo, que será un placer siempre, era una celebración especial escuchar a Mandrini. En cada conversación Mandrini daba cátedra de conocimientos con conceptos claros y de manera muy generosa. Prueba de ello es este fra breve fragmento grabado en una entrevista que le hice para el capítulo 17 del programa radial El Living Sin Tiempo, en el año 2013
4: y bueno, porque si uno ha aprendido cosas ¿para qué guardarlas? hay que cederlas uh -huh. uno es los demás también en cuanto a los misterios de la microficción partamos de la base en mi concepción la microficción está comparativamente a una catedral que la catedral, aunque parezca una exageración comparativamente, la catedral está asentada a través de tres pilares, tres grandes pilares el central y los otros dos de los costados, en la micro también hay tres pilares y debemos tenerlo muy en cuenta el pilar central es el pilar narrativo uh -huh. no se puede escapar del hecho narrativo, de las particularidades del texto narrativo pero uno de los otros dos pilares tiene que ser el poético para mí, después de explicar Qué, ¿Qué sentido tiene lo poético en la microficción? Uh -huh. Y el tercer pilar, ahí en el tercer pilar, es como un foso sin fondo, como un pozo inagotable, donde ahí entra todo, el humor, el terror, lo fantástico. Es decir, que esos tres pilares conducen a una nueva forma de esgrimir el hecho literario, que es la microficción. Yo creo que la microficción se inició en el tiempo de los pitecantropos erectos, cuando a la noche, reunidos alrededor del fuego, codo contra codo, de espaldas contra el mundo, bajo el cielo estrellado, contaban con palabras balbuceantes las proezas de las casas del día. Ahí, ahí se inició embrionariamente, larvariamente la microficción. Hoy sabemos que es un ejercicio minoritario, que lo... ...que lo estamos aprendiendo porque hay que escribir con un puñado de palabras... Sí. ...porque si tuviéramos muchos puñados seríamos editor... ...y no queremos ser editor, <risa> queremos ser microficcionistas y un poco poetas... ...¿para qué queremos ser un poco poetas en la microficción? ...para quitarle a la microficción el desarrollo periodístico... ...es decir, un buen texto microficcionista no debe ser informativo... Debe ser creativo uh -huh. Y para no ser informativo Debe nunca ser rectilíneo Hay que abrir atajos en el camino Hay que crear giros en el camino Y saber volver al
0: lugar del camino
4: No es fácil, pero tampoco es
0: imposible Las microficciones de Mandrini No conocían fronteras E influyeron a muchos autores y académicos De ambos lados del charco Enterado de la noticia de su muerte y del homenaje que le haríamos en este podcast, el académico Fernando Valls nos hizo llegar desde España el siguiente texto con el cual recuerda al querido Eugenio. Eugenio Mandrini ha sido un autor importante en la historia no solo del microrelato argentino, sino también en el conjunto de la escrita en castellano. Su voz resulta singular, pues provenía de la poesía, y esa vinculación de lo poético con lo narrativo adquiere en su obra más breve una calidad inusitada. Tuve la inmensa fortuna de conocerlo y tratarlo en Buenos Aires y en Tucumán, donde un atardecer visitamos juntos en compañía de Gema Pellicer, que se suma conmigo a este merecido recuerdo y homenaje, una exposición de arte moderno que procedía de los fondos de una institución española. Sus comentarios, su amor por la pintura por la pintura, nos resultaron tan gratos que nunca los hemos olvidado. Como de la misma manera han permanecido en nuestro recuerdo las recomendaciones que nos hizo en Buenos Aires para oír una sesión de tango, materia en la que también era un reconocido experto. Para nosotros, por tanto, la figura de Mandrini estará siempre unida al microrelato, pero también a la poesía, al arte y al tango, a la amabilidad y a la más grata conversación. Por último, como director de la colección Reloj de Arena de la editorial Menos Cuarto, una de las alegrías más grandes que he tenido ha sido poder publicar su libro Las otras criaturas, solo empañado por el disgusto de no haber logrado editar el siguiente libro de micros que me mandó, por razones ajenas a mi voluntad. También a lo largo de muchos años hemos recogido piezas suyas inéditas en las diversas secciones sobre el microlato que hemos coordinado, como en la que hacemos en la actualidad en el diario Infolibre, en la sección Liebre por Gato. En la antología del microlato hispánico que preparamos en la actualidad para las prensas universitarias de Zaragoza, que debería salir en el 2022, las narraciones de Eugenio Mandrini ocupan un lugar importante junto a los mejores cultivadores del género en castellano, sin diferenciar países de procedencia. Para cerrar esta celebración sobre la vida y obra de Mandrini, escucharemos uno de los microlatos más emblemáticos de Eugenio Mandrini, leído en la voz del autor.
4: Raíces, con el último golpe del hacha, el árbol cae pesadamente al suelo. Sin embargo, los pájaros permanecen donde antes estuvieron las ramas. ¿Acaso porque solo son la sombra de esos pájaros? ¿Acaso porque esos pájaros miraban demasiado la distancia y la distancia los hipnotizó? ¿O acaso porque la memoria del árbol muere
0: después? Llegamos así al final de este episodio nos vamos a despedir escuchando la cortina que nos dejó de regalo en el pie de nuestro árbol navideño el escritor argentino Leandro Hidalgo. Se trata de una adaptación realizada especialmente para este podcast basada en su canción Dan Sombras, que puede encontrarse en Spotify. Muchas gracias, Leandro. Esperamos que hayan disfrutado de esta gran celebración de celebraciones. Como ya han dicho algunos de mis compañeros, queremos desearles una muy feliz Navidad y un excelente Año Nuevo en el que puedan hacer realidad todos y cada uno de sus sueños. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar el año que viene, en el próximo episodio del podcast de la Inter.